0: J の英語スキルブースターこんにちは J こと早川浩二です
1: こんにちはアシスタントなきですこの番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。ジェイさん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。今回もインタビューです。トイック運営団体国際ビジネスコミュニケーション協会 （IIBC） の永井さんへのインタビューです。まあ、トーイックと言い方をするんですけれども、実はトーイックにはリスニングリーディングテスト、まあ、LR テストだったりとか、スピーキングライティングテスト、まあ、SW ですね。それからトーイックブリッジといったものがあります。それぞれどうやって活用するのがおすすめかということについてお話を伺ってきました。今回も国際ビジネスコミュニケーション協会、IIBC の長井さんにインタビューさせていただきます。長井さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、永井さんとは公、まあ、演で何度かご一緒させていただきましたけども、まあ、その中で本当にトイックというプログラムについて学ばせていただいたりとか、まあ、あとスコアの換算に関することとかそれから IP テスト、まあ、前回もありましたけども、えー、マークシート版の IP テストそれから、まあ、最近多いのはやっぱりオンラインの方ですかね、はい、で、まあ、前回のお話でこうオンラインのスコアと、まあ、紙マークシート版のスコア、まあ、価値は変わらないっていうお話でしたけどもちょっと前回触れなかったところで。僕は結構聞くのはオンラインでスコアが上がりました。っていう声が結構多いんですよね。実
2: 際、永井さんの耳に入ってたりしますか？はい、あそうですね、うん。そういった声は実際にはありますね。すうんうんうんうん、はい、あのテストとしての測定精度は変わらないんですけども。はい、オンラインのテストはあの試験時間が1時間になりましたし、はい、あとはあのその方のま英語力に合わせた。問題題ののセットが後半ででは出題されますので、えー、例えばその初級者の方からは1時間集中が続いたとか保てたとかですね、うんうんまあ、寝なくて最後まで解けた<笑>あの、まあ、解きやすかった、はいまあ、そういったことで、まあ、自分の本来の英語力を発揮できたそんな声はですね、うんえー、確かにいただいてますう、はい、そうですねこう紙マークシート版だと
0: どうしてもやっぱり難しい問題って絶対出てきますもんね。でまあ、同じテストであれば全員がそれこそ200点台の方も900点台の方も同じ問題を解かなければいけないので、まあ、当然、その中に解ける200点台の方でも解ける問題っていうのはまあ,あるわけですけれどもただ難しい問題の中に混じってたら分かんんないですもん、ね
2: 、そうですすもねねそうん、最後の方の問題皆さん諦める方もいらっしゃるんですけけどそ,そ,、ね、その中にもあの解ける問題は、はいああるることにあるんですよね,すよね、はい、例
0: えばまあ198番にすごい簡単な問題があったりするんですけども<笑>なかなかそこまで行かずにっていうところですもんねこれが一方で IP テストだとあオンラインの IP テストだと、えー、まあユニット1とユニット2に分かれていてユニ,ユニット1の25問の正解数によってユニット2の問題がこれ変わるんですよねそうです、うん、変わります。はいユニット1である程度取れればユニット2がまあちょっと難しいものになりますしユニット1でまあ,あんまりこう取れなかったらユニット2がより簡単になるのでそうすると初心者の方はユニット1では難しいなって思っていたのがユニット2にな
2: ったらユニットよより優しくなるんですよ、ね、そうですすねねそう自分に合った初中級の問題がより多く出題されるという形になります,、うんすねはい、なのでそうすると
0: まあ、手応えとしてはユニット1よりもユニット2の方が出てくるイメージなので後半の方がやりやすくなったりっていうその感覚でいくと
2: やっぱり最後まで行きやすくなりますよね。そううでですね、はい、やははりその最後まで集中力が持ったったていう方は、はい、あの結構いいお声を聞きます、まあ、その結果、まあ
0: 、マークシート版と比べるとスコアが上がったっていうことにはなるんですけども、まあ、ただスコアの価値は全く変わらないっていうことで、まあ、その実力がマークシート版でも出せれば、まあ、同じぐらいのスコアにはなるっていうことですよね。そうですといの通りで,す、ねはい、でこのまあ教育学習している方って結構本当にたくさんいらっしゃると思うんですけども教育を勉強していると何か i c で学んだ表現とか単語とかっていうのがもうう中にに溢れてることと気づくと思うんですよね例えばまあ電車乗る時駅のこうアナウンスあれこれパート4じゃないかみたいに思ったりとかあと注意書きにパート1に出てくる立てかけるとかっていうのがあったりとかなんかそういうのが多いと思うんですけどもでも実はそれってトイックで学んだものがこう街の中にあるわけじゃなくてもう街の中にあるから、まあ、日常的に使われてるから、まあ、トイックに出てくるっていうことだと思うんですよね。で特にまあ、統一教会って仕事で使う場面が多いので、仕事で使う言葉を使うときっていうのは、あの問題解決とか、情報提供、まあ、この2つがビジネスで求められているものだと思いますし、だからこそ、それがまあテストに登場していると思うんですよね。で、そこで永井さんに伺いたいのが、どんなふうにこの TOEIC プログラムまあ、特にこの仕事で使う英語が問われるこの教育プログラムを使っている企業さんが多いのかというところなんですけれどもどん
2: な企業さんがどうやって使っていることが多いですかそうですすかそうね企業さんでは例えばその管理職の昇進昇格要件、まあ、そういった人事交換に使われたりしますね、うん、例えば課長職で650点、まあ、その、えー、役員では860点とかですね、まあ、そういった設定をされていたりとか。今、コロナになってしまいましたが海外要員の選抜基準でこのスコアを設定されたりしています、でまた、英語学習の自己啓発で全社検定という形で年4回とか5回の希望者の方向けの,この IP テストを実施したりしていますで他にはです、ね、英語学習のモチベーションを支えるためにそのスコアによって報奨金を出したり、んまあ、そんな企業さんもいらっしゃいますね。で最近ではあの例えば全社一律のスコア要件例えば管理職にはなるためには全社で例えば500点といった一律の要件ではなくて、えー、職種ごとに細かくスコアを設定する、まあ、そういった人事制度に移行する企業も少し出始めていますね例えばあの研究部門ではトイックリスニーリーディングの800点とか、まあ、営業部門では550とか、まあ、それぞれのニーズに応じてまあ設定されたりしています。でまた、研修の事前事後の効果測定、ここでもですねえ使われたりしてまして、主に内定者とか新入社員の研修で、そういった活用でえ使うことは結構多いですね、うんはい。あとは、これらをまあ基本としてなんですけれども、近年は TOIC スピーキングライティングのスコアもえ基準に加える企業も増えていると、はい、そのスピーキングライティング
0: を使う企業さんというのは、リスニングリーディングも使いつつ
2: スピーキングライ・ライティング、まあ、4技能を使ってるっていうことですかそうですね、まあ、リスニング・リーディングはそのままで,、はい、でそこにスピーキングライティングを加えるとう、はい
0: 、そスピーキングライティング、まあ、SW っていったりしますけども SW を入れてる企業さんっていうのは実際に仕事で英語を使う企業さんが多いですかそれともまあ今後のことを考えて SW を取り入れてる
2: 企業さんが多いですかそうですその両方ですね、最初はやっぱり実際に使う頻度が高い企業さんという傾向もありましたけれども、はい、近年ではやっぱりこれから使う、やっぱりいつそういった場面に遭遇するかわからない、むしろ今はそういった環境が増えているということですので、うんうんうん、例えばトイックで730、リスニング、リーディングで730点に加えて、スピーキングで130点、えー、ライティングで140点、うんうんまあ、そういったものを設定をしてですね、えー、まあ総合的な英語力まあこういったものを見つけてほしいとする企業さんは増えてる、まあ、そんな実感がありますなるほど
0: この TOIC でそういうふうにあのスコア要件設定している企業さんってかなり多いと思うんですけども学習する側からしたら500点取らなきゃいけないでも今自分のスコアは200点なんだでも300点上げるのって結構大変ですよね。でなんかまあ、その中でこ,うあのこの番組でも以前お話しさせていただいたことあるんですけども、まあトイクの、L&R、テストが難しいもう問題解いても解いても,もう適当にマークしてうわ当たったとかうわ外れたってなんかもうこのそれこそあの鉛筆転がしての世界になってしまうという方は TOEIC ブリッジを僕はあのおすすめしてるんですけどもその
2: 考え方って永井さんにとってど,どうですかねあはい私もその早川先生の考えに賛成します。トイックリスニングリーディングテストは日常からビジネスまで幅広いコミュニケーション能力を測定していますで。その一方でトイックブリッジリスニングリーディングは初中級者を対象として日常的な場面のコミュニケーション能力を測定する、まあ、そんなテストですねで。こちらは2001年にスタートして、えー、これしたんですけども出題内容が結構身近なんですよね。例えばショッピングとか旅行とかであとリスニングのスピードはネイティブが注意深く話すレベルそして、まあいまあ、1つワンセンテンスがかなり短いので、うん、受験してみるとできるとか分かるとかそういった手応えを実感できますなのでモチベーションが高まりやすいテストですねでこれを、まあ、なかなかトイックリスニングリーディングで思うようにいかない方は、まあ、ブリッジで、えーまあ、しっかりと訓練をしていけばその後ですねトイックのリスニングリーディングにスムーズに移行できるそんな架け橋となるテストでもあります。まあ、まあ、まさにトイクのブリッ
0: ジっていう感じです,よね,あそうですね。まさにそうです、ねはい。でこれあの特にあのトイク400点を取らなければいけないっていうような会社さんの場合はなんかトイク400点を設定するよりもトイクブリッジで何点って設定した方が。より英語力も高まるし社員の方のモチベーションも高まるんじゃないかなって僕はすごく感じるんですけど実際に企業さんで教クブリッジを
2: そういう基準として設定している企業さんってあったりしますか実際にあります,、ねりますうんはい。例えばその技術職の方に教クブリッジでスコアの要件を設定されるところもありますし近年ではもちろんその高校や大学でも教クブリッジはかなり使われているんですけどもその近年企業では例えばホテルとか鉄道とか小売業とかその接客業での採用が増えてますね、まあ、これはちょっとコロナがまあ影響はありますけれども、その以前はもうかなりブリッジ、あの問い合わせたくさんありましたで中では、トイックブリッジのリスニング・リーディングテストである一定のスコアを足したらトイックリスニング・リーディングに移行するみたいなことを考える企業さん、やっぱり当然多いんですけれども、あるホテルさんでは、いやいやと、もったいないと。トイックブリッジを最後まできちっと使いこなすと、うん、でこのトイックブリッジレベルの英語力をきちんと身につけたら、その国内における訪日外国人対応というのはもう十分にこなせると、あそんなことをおっしゃってる担当者の方いらっしゃいますね。はい。え、はい、でも本当そうですよね。あの
0: トイックブリッジ簡単っていうわけじゃないですもんね。そうですね。あの分かんなかったら当然解けないので、うん、ただま確かにレベルは。トイック L&R テストと比べたら優ししめですし例えばトイック L&R テストでいうと、まあ、問題によって難点レベルっていう風に作ってるわけじゃないと思うんですけども例えば800点以上持っている人だけが解けるような問題っていうのは、まあ、実際あると思うんですね。でそういうのはブリッジには入ってないですし基本的にこう500点600点ぐらいまでの英語力でカバーできる問題がたくさんもう本当に大量に入ってるのでこれが理解できれば。当然それは使いこなせる素材前提にはなると思いますしあとブリッジも SW スピーキンンググライティあありりまますも、ね、いますもねね、はい、僕もあれ一回受験しましたけどブリッジの SW の方が僕は好きだったんですよね。あはい、それはあのテーマが優しめなので本当に英語力がそのまま反映されるっていう感じだったんですよね。これがあのトイックの SW の方はもちろんテーマは基本的なテーマではあるんですけど英語力だけじゃなくてとっさに何かアイデア思いつくかどうかっていうなんか想像力の方も結構必要だなと思ったんですけどもそれがブリッジになかったのであの個人的に SW トイックブリッジの SW あの一番おすすめ<笑>個人的には
2: したいんですねうんありがとうございます。私もこれ個人的にはそのトイ、まあ、日本人の,そのスピーキング力としてはあのトイ i クのブリッジこれのスピーキング力がもう非常に目標になると思いますあのテストでもう本当に話すことがきちっとできるようになれば、うんまあ、大抵のことはこなせるんじゃないかなと本当そうですよ、ねはい、でまさにその後さらに高度なです、ね、コミュニケーション力、まあ、交渉だとかプレゼンだとかです、ね、いろんなディスカッションにもっと深く入っていくときにはもちろんトイックスピーキングそういったレベルの英語力も必要かと思うんですけどもまず目指すのはトイックブリッジスピーキングかなとあとリスニングに関しては例えば海外でお仕事する場合は例えば海外のニュースだとかいろんなディスカッションでは相手の英語っていうのはあまりコントロールできませんのでトイックリスニング・リーディングレベルのです、ね、英語をまあ聞きこなすのもまあ力がいりますけれども国内にいるかりにおいては教育ブリッジ、うん、これで,です、ねまあ、十分通用するんじゃないかな
0: と先ほど出てきたトーイックのスピーキングライティングこれも
2: これでできてからもうどのぐらい経ちますすかそうですねこれ2007年の1月からスタートをしてますので、うんはいうん、結構長い間。そうですね、はいもっと最近かと思ってましたけど、うん、結構もう十何年経つですね。そうですね。はい。はい、この受験 S.W. の受験って今広がってますか？今そうですね。受験者数は増えていますね。はい。先ほどのあのお伝えしたように企業でもですね、そういった要件に設定する企業さんも増えているという状況ですので、はい。はい、これどういう方に有効なテストな
0: んですかね？まあ、全員が全員 sw いるかって言うと多分全員はいらないと思うんですけども、はい、どういう方におすすめ特にお勧すすめされる？こういう方には受けてほしいっていう方いらっしゃいますか？あ
2: そうですね、えー、例えば toeic のリスニングのリーディングで600点が見えてきた方まにはですね。お勧めしたいなと本当に思います。で、よくあるのが toeic スコアが高くても英語が話せないと、はい。例えばまあ730点も取っても話せないとか。でもそれはその方がダメなのではなくて。うん訓練ができていいだけですね、うんまあ、いくらトイックのリスニングやリーディングで高いスコアを取っても話せるようになるにはやっぱ一定期間トレーニングが必要ですので,でそのトイックスピーキングライティングは、まあ、英語の発信力を、まあ、またこれスコアで見える化しますので、まあ、効果的にま学習を進めることができますでまた受験してみるとちょうど600点ぐらいになってくるとです、ね、あの手応えも感じたり悔しさも感じると、うん、で自分の課題も分かってくると。なので、まあ、そういった方にはですねあの、まあ、まさにその600点ぐらいになっている方は受験しないのはもったいないんじゃないかなと本当に思います、うん
0: はい、結構これ LR も SW もそうですけどいやー今受けてもどうせできないからって言って受けない方は結構いらっしゃると思うんですけど僕もその気持ちすごい分かるんですよね。<笑> SW 受けるタイミングって例えば今すぐ受けた方がいいのか何か準備をしてから受けた方がいいのかなんか永井さんのおすすめの受け方
2: でありますかあまずはですね、これ、あの興味を持ったら、まず受験するというのが鉄則だと思います。でよくあの、これは、まあ、トイックのリスニング・リーディングもそうなんですけども、このスピーキングもそうですが、あのいつテストを受験しますかって聞くと、大体、英語を勉強してから、うん、あるいは就職活動に迫られてからっていうんですけども、その英語学習っていうのは、自分の現在地を知るところから、まあ、始まると思うんですね。なので例えばもう600点に到達したらまずスピーキングのライティングを受けてみようというふうにもう自動化してしまうみたいなそうするとやっぱその持っているこの今までまあ600点ぐらい取ってくると大量に英語のシャワーもなんとか浴びてえだんだんそれが形になってくるころだと思いますので、うんうんまあ、実際、テストを受けてみるとですねスピーキングの,、まあ、あのあここまで話せたとかここまでちょっと言え,言えたけど言えないなとかですね、うんうんうんまあ、そんなあの動的な刺激が得られると思うんですね。なので、あのずっとこれでトイック900点台目指していくだけじゃなくて、まあ、そのリスニングリーディング、そして今度はアウトプットのスピーキングライティング、それからスピーリスニングリーディングっていう形で、まあ、交互に受験していくと、モチベーションも高まりやすいと思います。面白いですね。交互
0: に受験するっていう発想は、僕はちょっと思いつかなかったですけども、確かにあの、SW 受験したことある方は感じられたと思いますけども、アウトプットパート1とか、うん、アウトプットパート2みたいな感じで質問が流れてきて、自分で答えなきゃいけない写真があって、自分で描写しなきゃいけないっまあ、あとは音読とかもありますし、それこそなんか普段 lr の学習している方にとっては入りやすいですよね。そうですあのこれ表裏一体問題ですよね。本当,本当そうですよね。はい、まあ、もうそれ考えてみたらリスニングって。そもそも。誰かのスピーキングを聞くことをリスニングというのでそれが逆,が逆になって今度は自分がその相手にリスニングさせるために話す相手
2: にリーディングさせるために書くっていうふうになるだけですもんね。はい、そうですねでしかもこのトイックスピーキングのライティング、まあ、これあのトイック全般に言えるんですけどもそもそもノンネイティブの英語コミュニケーション能力を評価する目的で作られているんですね。なのでノンネイティブとしてもちろんその英語がまあ、正確である方がいいに決まっている、まあ、越したことないんですけども、まあ、英語の正確さはもちろん重要、えー、しかしそれよりも自分の言いたいことが相手に伝わるか、まあ、それを重視してますね、うんうんうん、そのコミュニケーション力を重視している。うんうんはい、なので、あのたとたとしくても、多少間違いがあっても、まあ、何度言い直しても、自分の言いたいことが相手に伝わる、うんまあ、これで加点評価されます。うんうんまあ、これを実現するためこのスののスピーキンンググライティングティトでは人人がででですすすすねねねこの祭典に携わってますあ人なんです、ね、そうです、ね、今はこうそうい
0: うスピーキングテストライティングテストの流れとしては AI がっていう流れだ
2: と思うんですけどそそここあえて人なんです、ね、そうですすねねうの AI の祭典もまあ非常に便利なところはあるんですけれどもその、まあ、ビジネスにおけるコミュニケーションに関しては多くの方がですねやっぱり先ほどのように何とか振り絞ってでも相手に内容を伝えていくみたいなところがですね重視されますのであのやっぱり機械採点の場合 AI 採点の場合はやっぱり内容までは測ることはできませんこの人による採点このトイックスピーキングではですねやっぱり相手に論理的に話が伝わったかとかまあそういったところが評価されますのであの100人いれば100通りの回答が許容されるとそんなようなテストですね、うん。うん、ーなんかこう LR の場合ってまずこれから勉強したいという人がまず何
0: 点を目指せばいいかなって思ったときいたい500ぐらいかなちょうど半分ぐらいの500ぐらいかなっていうふうに僕は思うんですけど永井
2: さん、どうですかまず,まずどこを目指すべきっていうのは、えーね、いたいこれはなんとも言えないんですけどただやっぱり500点ぐらい、うんうん、いろんな企業様のアンケートとかも取ってみ見まして総合的に見るとやっぱり500点というのは一つの。いかなと思います、うんうんうん、よく言われるのが500点ぐらいの,この英語力があれば、えー、後々英語が必要になった時に自分でえ自己学習ができる、うんうんうんまあ、そのぐらいのレベルになっていると、まあ、そんなことは言われま
0: すねそうですよね、まあ、そういった意味では結構多いのが500点までは自分で伸ばせとそこから先は研修が待ってるっていう会社さんも実はあるんですけど、うんうん、どちちかというと逆の方が。いいかなっていうのもありますよね500まではなかなか自分
2: で伸ばしづらいところもありますよねそうですね、はい、あのまあ、前編の冒頭でまあ、トイック講師は邪魔ですかったと思うんですけど<笑>やっぱりそういった方って本当に300点、400点の方モチベーションを続けるのが本当難しかったりとかうどうやって英語力伸ばしたらいいんだろうって悩まれている方やっぱり多いと思うんですよねまあ、そういったところにあの早川先生みたいな皆さんがご支援されてるといる非常に大事なことだと思いますねな,なかなか一人で回していくのはまあ、辛いいかなと思います,、ねそ,すね、そ
0: れこそ英語力の伸ばすっていうのももちろん大事ですけど学習法がわからないですもんね、うん、僕はあの泳げないんですけど2 5ー泳ぐところまでは人自分で頑張れって言われたらもうすぐ諦めますもんねやっぱそこに何らかのコーチが必要ですよね,すよね、はい。じゃあやっぱり500点っていうのは一つの指標、まあ、これから始めるという場合には指標としてはまあちょうどいいというかそうですね、うん、基礎力
2: のまあ証明になりますもんね。その例えば企業の方々にその就職活動の時に求めるトイックのリスニング・リリーディングスコアは何点ですか、うん、と聞くと大体いい平均点がだいたい500とか550近くなんですよねもちろん企業によってはもっと高いところも、えーはいえー、ありますけれども、はい、平均にするとそれぐらいですし、はい、ちょうどなんか一致ししている感じがしますねスピーキング・ライティング
0: の方は何点を目指すまずやるならここからっていうのはあります
2: から、百二十とかですか。そうですね、百十百二十はあのまず一つの目標として目指したいところですね。あので、あの実際にその海外でお仕事ができるぐらい。つまりその限定された範囲ですが、その業務上のコミュニケーションができるというのが百三十点ぐらいなんですね。百三十点ぐらい取れるようになってくると、本当に。もう振り絞ってでも自分の言いたいことをなんとか相手に伝えることができるようになってきますので、うんうんまあ、その手前の110、はい、120とかっていうのは一つの目標になななるんじゃないかなと思います、まあ、スピーキングもライティングも110、120をまず目標にすすするっていうう感じですか、ね、そうでかそね、まあ、ライティングに関してはそのスピーキングよりも少し10点か20点ぐらい高いところにです、ね、いあの置いたほうがいいというかそれは何か理由ってありますかそうですねあのトイックスピーキングとライティングにはです、ね、あのスコアだけではなくて、はい、レベルというのも出るんですね、あのスピーキングで8段階、はい、ライティングでまあ9段階なんですけども、うんえー、そのレベルの意味が、まあ、これトイックの公式ホームページに載ってるんですけどー、はい、だい,たいそのスピーキングで例えば130がライティングで130ではなくてスピーキングで130の場合はライティングで140と。大体そういういうに見て取れる表がございますので,ああです、ね、はい。じゃあそれを見れ
0: ば大体このぐらいを目指せば何ができるっていうのはなんとなく分かる分、ね、そうですねイメージを持っていただきますの、ね、であ,、はい、ありがとうございます。で、まあ、今スコアの話出ましたけども多分これリスナーの方聞きたいんじゃないかなって思って今ふと思ってこれぜひ伺いたいんですけどもリスニングリーディングの方10点から990点ですよね。ゼロでいいんじゃないかっていうのと1000点でいいんじゃないかっていう僕も結構聞かれたりするんですけどなぜあえて10点なのか塗らなくても10点もらえますよね。そうですねはい。全部当てても990ですね1000はいかないですよね。これ何か理由はあるん
2: ですかそうですね。まああのいろんなあの実際の理由はあるんですけれども、はい、あのやっぱり英語力テストを受けてゼロっていうのは多分、もちろん下がってしまいますね、あのまあ、いくらなんでも、ワン、ツー、スリーぐらいはですね、まあ、お話できるんじゃないかなと思いますし、はい、そうですね、あと選択肢、A って分かりますもんね、はい、あそうですね、はい、<笑>その分、も込み込みで、10点分入ってるんで、すね、はいではい、そうですね、そういうふうに考えていただくといいのかなと、あと1000点というと、やっぱりこれ、1000点というと、これ、日本人の発想としてはですね、満点っていうふうにやっぱり考えがちで。はいやっぱり英語力っていうのもやっぱりまだ終わりはないので,、うんですねはい、これを1000点取ったらもう英語学習卒業だというわけでもないのでここはですね一つ990っていうのはまあそういった意味があるんじゃないかなとなるほど、はいまあ、確かにそうですよね1000点ってなったらもう終わりですもんねそうですね、うん、やっぱり英語,が英語っていうのはまあやっぱ生ものですので、はいまあ、今後使う人は一生付きあってやっぱり学習っていうのは一生やっていくものかなとは思いますので、うんはい、はい。確かにそうですね
0: 。はい。なので、まあ10点の理由がいいですね。<笑>そうですね。<笑>ありがとうございます。やっぱり我々あ
2: のノンネイティブとしては本当にまあ本当に小さな頃からやってた方は別として、うん、やっぱネイティブと本当に同等と全く同じっていうのは難しいと思うんですよね。うん、ですね。はい。まあそこは別に。目指すすべきなのかっ
0: ていうのもありますもんねま目標とするのはいいことだと思うんですけども、はい、彼氏も同じところまでいかないと対等にああの戦えないか、まあ、戦う必要もないんですけどやり取りできないかというとそういうわけじゃないですもんね。はいうん、ちゃんとその
2: 英語で目的が果たせる、まあ、結果の出せる英語力、ねまあ、これを身につけていればいいと思うんですね、うんまあ、逆に考え
0: たら僕らが外国人の方と日本語でお話しするときに相手にパーフェクトな日本語を求めるかというと違いますもんね。違いいますねはいうんやっぱり言いたいことがちゃんと伝わってきてこっちが言ってることがちゃんと伝わればももう問題ないですもんねそううですすねう本当にそそ思いますその英語力を測るために TOEIC を受験されているそれがリスニングリーディングかもしれませんしスピーキングライティングかもしれませんし、まあ、ブリッジかもしれないっていうところで永井さんとしてどのくらいの頻度で TOEIC 受験されるのがいいと思いますかこれは毎回回受けてるる方方も多分リスナーの方の中ににいいらっししゃとと思いますし、まあ、年に1回とか前回受けたのは5年前だなという方もいらっしゃると思うんですけども、なんかどのぐらいのペースが一番おすすめみたいなことありますか？これぜ
2: ひあの毎月受けてください。毎月っていうのはちょっと冗談なんですけどあ、<笑>
0: あのは
2: い、あのこれ決められた頻度はやっぱないんですね。うんうん、あのこれ一人一人一人の最適なスケジュールでま受けていただければと思います。ただあの英語力はま先ほど言ったように生物なので、1年に1回程度健康診断として受験することはおすすめします。うん、で特に集中して英語学習に取り組んでいる方は結構3か月に1回とか半年に1回というペースで受けている方は多いですねあともう一つは例えばその英語の研修とか e ラーニングなどをまあ受講されている方っていうのは例えば企業さんとかからですねその始まりと終わりでえ効果測定として受験することがあると思うんですがこれ前後だけではなくて中間で受験することをまあ強くお勧めします。あこの終了後にそのまあ要は受講が終わってから最後の結果を見て。あ,あ、もっと英語学習しとけばよかった。と後悔しても後の祭りですので、の真ん中で受験することによって、あの気づきを得て、後半の学習の軌道修正ができますので、これ非常に大事かなと思ってますね
0: 。そうですよね。確かに最後終わった後だともう何もできないですもん、ね、できないです
2: ね。<笑>確かにやっとけばよかったなと思っても。終わってますもんね、はいはあ、で真ん中でスコアがちょっとでも上がればモチベーションになりますし変わらないもしくは下がったら危機感を持って後半頑張ろうとしますし、はい、あと、やっぱりリスニングで伸びたなとかリーディングでまあどうだったなと、まあ、もっと音声をに肘を入れた方がいいかなとかい、まあ、いろんなな自分なりの検証ができると思いますうそうですね、まあ、そしたらこれから、まあ、受験
0: していこうかなという方はまずここで実力をまず今の実力を測るという意味では、まあ、今から申し込み。しした方がいいいと思いますしで、まあ、6ヶ月、学習しようかなって思われている場合は当然6ヶ月後終わった後との、まあ、効果測定も大事ですけども真ん中の3ヶ月ぐらいに1回入れておくと、まあ、そこまでの学習の成果っていうのも見えますしそこからあと3ヶ月ありま
2: すからねどのような学習をしていけばいいかっていう、まあ、分析ももでできますすんねねそう,ですねうよくあのトイックプログラム、まあ、トイックのテストはですね就職とか昇進昇格とかある意味選抜的な目的っていうんですかねそういった形でも捉えられがちなんですけどトイックは一発勝負の資格試験ではありませんのでこれは物差しですね現在地を知って目標スコアで立てて学習計画を作って。それがうまく進んでいるのか経過観察をこのトイックで,、まあですね、あのちゃんと把握して、うんうん、で学習を軌道修正していくっていう、まあ、これがあの英語学習の PDCA ツールとしてあの英語学習のパートナーとしてです、ねうんうんまあ、使っていただくのがいいというふうに思いますそうで
0: すよね、これも前回の一番最初にもお話ししましたけども、まあ、とにかく敵じゃないですからね鬼でもないですね、鬼でもないです,、ね、でいですからね、はい、もう本当に犬、猿、生地トイックぐらいな<笑> 4匹目の仲間でそれこそあの。TOEIC TOEIC が英語力を伸ばしてくれるわけじゃないでですすもんねねそうですねによってこれまでの英語学習の成果を測るだけですからねそれこそさっき永井さんもおっしゃられましたけど、まあ、健康診断として TOEIC、まあ、受験していただいてじゃあここの数値がちょっと低いなという場合にはそこを集中的に学習すればいいと思いますしうまく上がってるのであれば。さらに上げるためのやり方っていうのも思いつくと思いますしそういった形でテストを効果的に活用するっていうのはおす,す
2: めということですよね,そうですね、はい、よくあの例えば TOIC のリスニング・リーディングのスコアを目標にして追いかけるのは良くないんじゃないかとか、うん、罪悪感を感じる方もいらっしゃるというのを、まあうん、伺ったりするんですけども。その全員の方が英語でまあ将来の夢をですねまあ具体的にイメージできてるかというとなかなかそれ難しいと思うんですよね。なので初めはですね例えばトイックのスコアを目標にして英語学習頑張ってもいいと思うんですで。それがだんだん600点とか700点になってくると自分の中に欲が出てきてまあ将来あ英語でこういうことをしたいな、えー、こういうこことをうういう世界に入ってみたいなってだん,だんだんだんだん夢が出てくると思いますのでまあそういった一つのきっかけとしてもですねこのスコアをうまく使っていただいたらいいんじゃないかなと思ううと思いますそうですそでよね本当にあのツールとして、まあ、テ
0: ストの今の英語力を使っあの測ってくれるツールにもなりますし学習の後押しをしてくれるなんかそういう伴走者にもなってくれるところってありますよね。でまあ、それがスコアじゃなくなったときには別のところを追っかければいいと思いますしそれがない場合には確かに今おっしゃられたように、まあ、トイック何点、まあ、リスニングで何点リーディングで何点、まあ、SW で何点というのでもいいと思いますし、まあ、そういった活用の仕方ってもいくら
2: でも工夫できますもんねそうですねはい、はいまあ、そもそもこのトイックの,この出題ですね、うん、内容というのは本当に実社会のリアルな場面をまあ濃縮してテスト問題に反映していますんで。で、うんまあ、そのテストがそういったあの目的の英語をですね正しく反映しているならばまあそのテストに向けた学習というのはやっぱ実際の力をやっぱ身につけることにつながりますので本当に最初はですねまあトリックを素材にしながらまあ頑張っていただければきちっとした英語力身につきます本当、うん、そう思うんですよね。あの問題解くだけでじゃあしゃべれるかというとしゃべれないですけ
0: どもそれこそリーディングの内容とかリスニングの内容っていうのをうまくこう参考ににししててて使っっいいくここととよって英語力上が上ると思いますしこれ今思い出したんですけど僕はあ,のある時ネイティブに褒められたことがあって最近なんか英語うまくなったんじゃないのって褒められた時に何やったかなって思ったらパート3の音読しかしかてないんですよねだからパート3の音読をすることによって自分の表現力とかあの話の展開の仕方っていうのは多分それをやろうと思って音読してたわけじゃないんですけど多分。自然とそのパート3的なあの思考が身についたんでしょうしパート3で学んだ何度も音読した表現が自分のものになったので、うん、それこそまあ問題を解いてそれが身についたわけではなくて音読したことによってそれがまあ身についたというところがあるのでやっぱりト o イ i クのあの内
2: 容が使えたら使いこなせますもんね。そそう思いいいますね、うん、本当それいいお話なので今度は逆取材をでですねあでもう早川先生にきればと、はい、もうそれこそそれで言ったらいくらでもお話しすること
0: があって<笑><笑>パート7なんかもメールの書き方<笑>あれを写してたことによって自分自身ネイティブとのやり取りのイ、e、メールはすごく書きやすくなったっていうのもあるので本当にあの素材としてもうレトルトです作り,作り物ではあるんですけどやっぱり使える素材なのでそれはうまく使うことによって点数取ったけど話せない書けないじゃなくて。点数を上げながら話せるように書けるようにするということは、まあ、実際できると思うんですよね。はいはい、ということで、はい、ぜひ、ト i ク活用されている方はですね、まあ、受験して終わりではなくてあの英語力を上げる、まあ、ツールとして活用していただけたらと思いますし永井さん、最後にあのリスナーの方本当にトーク勉強している方多いと思うんですけども受験されている方それから英語を学ばれてい
2: る方に最後にメッセージいただけたらと思います。はい、えー、まず英語は一夜漬けでは伸びないということですね、あこれあの英語の効率的な習得方法を強調するまあいろんなまあツールとかですね教材あると思うんですけども、やっぱりこの英語学習というのはコツコツと継続してやる必要があると思います。あのコツははあるんですけど王道はありません、うん、なので、えー、まあしっかり取り組む必要があるんですがただ長い道のりを諦めずに進める人っていうのはやっぱりなかなかいないと思いますなのでこの「トイックプログラム」まあ、これで目標を見える化してそして自分の伸びをスコア、まあ、スコアで感じながらですね英語の学習を継続していっててくださいとあのトイックは本当に鬼ではなくですね桃太郎の鬼ではなくてほんと仲間なので。そうういいいったた形でままく活用していただければと思いますあの英語はやれば必ずできるようになりますんであのでぜひですね、えー、私も一学習者ですけどトイ i クもうまく使いながらぜひ頑張っていっていただきたいと思いますはい
0: ありがとうございます、えー、前回と今回ですねにわたりまして、まあ、実際にトイ i クを作られている ETS の IIBC さん代理店みたいな感じですかねそうですね、はい。日本に行ける自主運営団体ですよ、ね。団体ですね。はいまあ、実際にこう運営団体の方にお話を伺う機会ってなかなかありませんし、実際 toeic ってまあどう作られてるのか、それからどう使えばいいのかっていうところでお話を伺ってきました、えー、少しでもま toeic 学習ですね。新しい情報を仕入れていただいて、えー、そして。これからの学習に生かしていただけたらというふうに思います。長井さん、前回と今回にわたりまして貴重なお話聞かせていただきましてどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございいました
0: <音楽>
1: 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます J さん今回の名言は何でしょうか
0: はい、えー、今回はまあウォルト,ディ,、まあ、ォルトディズニーですね The difference between winning and losing is most often not quitting The difference between winning and losing is most often not quitting 勝利と敗北の違いは大抵やめなかったということだ、まあ、継続をすることでウィニングに行き着くという感じですかね
1: なるほど
0: はい、まあ、今回はこの名言の中から Difference between 何々 and 何々、まあ、Difference between A and BA と B の違いという表現を取り上げますなんか秋さんこれに関して使いい方ととかかっっててパッと思いつくものってありますか
1: これは私は英会話の中で一番最初に覚えたフレーズかもしれないです。例えばこれ,とこ,れの、ねはい、これとこれの単語の違いは何ですかっていう時に「What's the difference between A and B?」っていうふうに聞くと A と B の違いの単語の違いを説明してもらえますよね。うん、<笑>結構これは英会話の中でも使いますね、このフレーズは
0: 。確かにそうですね。What's the difference between problem and trouble? とかです、ね、例えば
1: あいいですね、そんな感じで、うんうんうんうん、使えますね
0: 。そうですよねまあ、これ便利ですよ、なんか聞くときも便利、質問するときも便利ですし、はい、何かこう説明するとき、例えば、はい、The difference between this product and the old product is なんとかなんとかみたいな感じで説明するときも使えますもんね
1: 。うんそうですね A と B の違いはこんな感じですみたいな感じで言えますよね
0: そうですねそういった意味ではこ,うあれ,これとこれの違いってなんだろうって思ったらまず頭の中で言ってみてもいいかもしれないですね。What's the difference between studying and learning? <笑>とかって頭の中で言ってから調べるとかですね
1: 。は<笑>はい、はいもう定着しそうですね、まあ、やっぱ使うっていうのがいいですよねあるごとに使ってみると定着しますね今みたいな感じで。
0: そう,そうですよね、なんか知ってるだけじゃなくてもう実際に使ってみて使い込んで初めて使えるようになるのでうんなんかもうそれこそこれ何でもそうだと思うんですけど海外に行って何が一番困るって、はいろいろ困ることはありますけど小銭だと思うんですよね。え小,銭はい、小銭ってパッと出せないじゃないですかは例えば、はいいうん、8ドル48セントとかってばンと出てきて10ドル出してお釣りもらうの楽なんですけど
1: <笑> 8
0: ドル48セント出すってなるとうんどれだっけってなっちゃうのでそうなりますよねは<笑>はいい小銭が出せなくてパッと出ないので,出ないで,、ね、でも小銭ばっかになってて小銭って変えられないじゃないですか
1: <笑>はいはい持って帰るだから
0: 僕は海外行ったらまず頑張るのは小銭の使い方なんです
1: け、ね、
0: <笑>でもそれってあれって知識として入れててもいきなりパッとと,とっさに出せないので,で,、ね、で小銭行ってもその店で使う中でやっと使えるようになるんですよね
1: 何なんでしょうね一瞬でこう判別できるようになってくるんですね使ってると。
0: そうなので The difference between knowledge and skills は使うかどうかですね。使いこなせてるかどうか
1: それはいいですね、はい
0: 。なるほど。こんな感じでいいですかね。使いして素晴らしい。<笑>いいと思います。本当これ扱いがあっていいので、ぜひあの使い込んで、えーまあ、これだけじゃないですけどねあの、英語、こういう表現使いたいっていうのがあったら、使い込んで小銭のように、えー個人のようにではないですけどね、まあ使い込んで<笑>あのご自身のも
1: のにしていただけたらと思います。はい。第百四回をお送りしました。ジェイさん。はい。はい。ジェイさんはあの歴史上の人物にすごく興味を持たれることすごい多いですけれども、最近誰か興味を持った人物なんてのはいらっしゃいますか
0: 。えっと年末なんですけど。はい、あのサントリー美術館で、はい、聖徳太子展みたいなやつやってたんですよね
1: 。<笑>そうなんですかで聖徳
0: 太子は名前は知ってるけどそれこそ何した人かっていうのはあんまり知らなくて、はい、なんか「大化の改新」とか
1: 「十七条
0: の憲法」とかななんかそんな言葉は知ってるんですけどそうですね。あんまり何者かっていうのはあんまりよく分かってない知らないので、うん、見たんですよね見に行ったんですねはいはいそしたらなんか初めて曽我の馬子とか
1: <笑>懐かしい気がはい
0: そういう関係が初めて水戸天皇とかああこういう関係だったのかと思って<笑><笑>
1: なんかそすすら
0: 久々に聞きましたこですよね小野のの妹子とかははい、はいそれこそあこういう関係だったのかあ物のノあっ曽我あこういう関係なのねっていうのはその時初めて初めてっていうか多分学校でやったと思うんですけど教科書書いてあったんですけど、はいはい、そんな時そのその頃は別に。聖徳太子ねそ我の馬子ねのいも子ねそ我のイルカねみたいなぐらいですよね「も<笑>のね「皇族」か「飛鳥時代」ねみたいなぐらいしかなかったんですけど、はい、やっぱ大人になってからああいうの行くとえ、はい、えー、こういう関係あそういうことかみたいな
1: ええー、見えてきますか違うものがなんか「あ輪を持
0: って尊しとなすあ素晴らしい言葉だな」みたいな,なんかこう味わえるようになってるんですよね
1: へー単なる情報だけじゃないってことですねそう子供の頃はなんかめちゃめちゃなん,かなんだこのカチカチの食べ物はみた
0: いだったものが大人になっていくと<笑>スルメじゃないかこれはっていう噛めば噛むほどです
1: よ、ね、<笑>今カチカチの食べ物ってなんだろうと思いましたけどススルルメメだだっったたんんでですすねそれはスル
0: メだったんですよ僕は、まあ、小学校時代とか分からなかったですそれはスルメっていうのはカチカチの食べ物食べ物だと思わなかったです。<笑>板だと思ってましたからねそれがやっぱ大人になってから<笑>あスするめねあ噛めば噛むほどねっていうのがその年末の聖徳太子の,の展示
2: だったので、えー、だから
0: ちょっと聖徳太子まあ存在してたかどうかみたいな説もあるみたいですけど、はいはい、でもね飛鳥時代でそういう政治に関わってたその聖徳太子っていう人がうん、まあ、どんな人だったのかっていうのはちょっと、うん、今マイブーム。聖徳太子そうですかまたなんか僕は、まあ、この仕事英語を教えるで仕事してるのでやっぱり言葉外国語との関わりとかっていうのもう、まあ、聖徳太子の場合遣隋使として人を送ってる側だったので、まあはい、聖徳太子が直接ってわけじゃないですけど、まあ、その時には多分やっぱり中国語。っていうのもう一つの交流の言語としては必要だったと思いますからね、はい、どうやって当、ね、時身につけていったのかみたいなやっぱ興味ありますよねちょっとその辺も含めてまた調べてみたいと思いますはい
1: さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです J-san, j okay, thank
0: you for o In i n g us the e you next week.